0: Y verdad. Es la banda sonora de la película Cinema Paradiso, estrenada a finales de los años 80, dirigida por Giuseppe Tornatore, con música del gran Ennio Morricone. Es una película que nos traslada a esos tiempos en los que íbamos al cine, crecíamos en el cine. Y claro, había que construir salas de cine, salas que respondieran a las necesidades de la proyección, salas para acoger a muchos espectadores y los arquitectos tuvieron que buscar la fórmula adecuada para cubrir esas necesidades. Y eso es lo que se puede ver en la Sala Ondare de Bilbao estos días en la exposición Arquitecturas para el cine en Bilbao, se puede ver hasta el 2 de marzo con entrada libre. El comisario de la muestra y autor del libro en el que se basa la exposición es el arquitecto Bernardo García de la Torre. Muy buenas tardes.
1: Arracha Aldeón, muy buenas tardes.
0: Arracha Aldeón, nos atiendes desde la misma exposición. Eh, uh -huh. ¿Qué ves en estos momentos? Cuéntanos, descríbenos, ¿cómo es?
1: Bueno, estamos justo en la entrada y lo que vemos es un rótulo luminoso que pone Ideal Cinema que hace referencia a uno de los grandes cines que hubo en Bilbao, este, en este caso construido por, diseñado por el arquitecto Pedro Ispizua, y es un rótulo que curiosamente no llegó a instalarse, él lo diseñó para su fachada, pero no llegó a instalarse, y para la exposición hemos decidido recuperarlo y ponerlo justo a la entrada.
0: ¿Cuál fue la primera sala de cine de Bilbao?
1: Bueno, yo considero la primera sala construida específicamente para proyección de cine, el Salón Olimpia que se construyó en la Gran Vía en 1905, también un proyecto pues, bueno, del de más grande, ¿no? para mí, de, de los arquitectos que ha trabajado en Bilbao, eh, Don Ricardo Bastida, y eh, ocupaba el solar que justamente ahora ocupa la sala BBK. Al final la sala BBK también no deja de ser otro espacio de cine reconvertido, el cine a Gran Vía. Por tanto, fue un, una, una parcela, un solar en el que hubo ha habido mucha historia en, en cuanto a los locales de proyección en Bilbao. Uh
0: -huh. Si nos diéramos eh, un paseo por, por Bilbao o por cualquier eh, ciudad hoy en día recordando dónde estaban cada una de las eh, salas, bueno, desaparecerían muchos de los edificios y, y locales eh, actuales, ¿no? Porque eh, ¿cuántas salas llegó a ver en, en Bilbao en, en la edad de oro de las salas de cine a mediados de los 60?
1: Bueno, pues ayer, que hicimos una visita guiada, hablábamos de eso, ¿no? Uh -huh. La edad de oro de la proyección cinematográfica en Bilbao la colocamos entre los años 1950 y 1965. En tan solo 15 años se abrieron aquí en Bilbao 50 salas de cine, 50 espacios de proyección de cine. Y en esos años llegaron a convivir más de 100 salas ¿eh? en las que se proyectaba cine, que son, digamos, unos ratios que... ...que no había en ninguna otra ciudad española... ...ni siquiera con gran tradición cinematográfica... ...como podría ser Madrid, Barcelona o Valencia... ...realmente Bilbao fue la ciudad puntera... En, ...en lo que se respecta a la actividad cinematográfica.
0: ¿Y por qué tanto interés por el cine, más de 100 salas?
1: Sí, bueno, hay varias causas, ¿no? eh, Hay que tener en cuenta que la historia de la proyección de cine en Bilbao... ...va ligada a la historia del Bilbao industrial, ¿no? Entonces, a Elbao llegó mucha gente en esos años y el cine tuvo una característica como actividad de ocio y de entretenimiento que no tuvieron otras y es que, en primer lugar, eh, aglomeró a todas las clases sociales desde la burguesía del ensanche o la aristocracia hasta las clases populares de los barrios periféricos que se iban creando, eh, acudían al cine. Fue también una actividad intergeneracional, de los más mayores hasta los niños, porque el cine entró también con mucha fuerza en los colegios, entró también con mucha fuerza en los salones parroquiales. Y fue también una actividad que se extendió como una mancha de aceite por toda la geografía de la ciudad. Es decir, arranca en el recinto histórico, se extiende al ensanche con las grandes salas de cine del ensanche... ...y se extiende también a todos y cada uno de los barrios. No hubo un barrio de Bilbao que no tuviera una, dos o tres salas de proyección. Por eso, digamos, ese gran auge y esa gran potencia de esta actividad dentro de nuestra ciudad a lo largo de todo el siglo XX, pero sobre todo en, las, en sus décadas centrales, años 40, 50, 60.
0: Es que había 65.000 butacas de cine, una por cada cinco habitantes.
1: Efectivamente, 1965. Sí, 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 es un ratio altísimo tanto de butacas por habitante como de locales por habitante. Y además, otro dato importante, las salas de cine tenían unos aforos también eh, importantes. Ayer vimos algunos casos que a la gente les llamó mucho la atención. Por ejemplo, el Ideal Cinema, del que hemos hablado al principio, uh -huh. que se abre en 1925-1926, se abre con un aforo de 2.500 localidades. Uh -huh. Eso es algo extraordinario para una sala de cine, ¿no? Y en general, la media, el ratio en medio de, de aforo de esas salas, eh, pues no solía bajar de, de las mil localidades, con lo cual, efectivamente, estamos hablando de salas eh, amplias y salas con unos aforos importantes en, en su mayor parte.
0: Mm. Y ha cambiado también mucho la, la manera en la que se consume el cine. Bueno, mucho, muchísimo. La gente entonces acudía sin saber, en eh, muchas ocasiones, ni la película que iba a ver. Iba al cine, sí.
1: claro, a claro, ver lo que tocara. Es. Sí, 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 sí. Y ayer contábamos una anécdota muy interesante. En el Salón Vizcaya, otro de, que era un local más de, de variedades, pero donde también se introdujo el cine, se les ocurrió en la época de cine mudo montar un concurso de explicadores, es decir, mm. unas personas que explicaban las películas. ¿no? Había muchas formas de amenizarlas, Podía ser a través del pianista, a través de la gramola, a través de la orquesta y otra era a través del explica. Y ahí surgió una figura extraordinaria, que se hizo además muy popular, que fue Eduardo Pérez, el explica, que explicaba las películas sin tener en una entrevista cuando ya se retiró, él mismo reconocía que no tenía formación ni cultural ni cinematográfica. Él se veía la película el día anterior y al día siguiente, pues eh, con su labia y, y soltura, explicaba la película a los... A los han asistido a, a ver la película, y se hizo tan popular que la gente al final iba a verle o a escucharle a él, porque cada día, aunque se proyectase la misma película, cada día él contaba una historia distinta, una película diferente, y la gente iba a ver a Eduardo Pérez y le explica, casi independientemente de la película que se proyectara.
0: Él explica, claro, hay profesiones sí. que, que han desaparecido también, ¿no? <risa> claro, o sea, claro, figura. Claro. Otra figura sí. que apareció un poquito más tarde, la del censor. La persona que cortaba sí. las escenas que consideraba inapropiadas.
1: Sí, sí, sí. Eso bueno, se ve muy bien en Cinema Paradiso, ¿no? de la que habéis hablado mm. en la introducción. Y ayer, precisamente, también hablábamos de uno de los casos. Eh, eso se daba mucho, sobre todo, en, en los cines eh, colegiales o salones parroquiales, lógicamente. Entonces, en el Salón San Vicente, que eh, ahora se conserva transformado en el Café Anchoquia, es uno de los pocos espacios reconocibles, eh, eh, ...estaba la figura de la censora que se llamaba Vicenta de Oasterrechea Y esta mujer cuenta cómo pues, el día anterior a proyectar la película... ...ella la veía en el patio de butacas... ...cuando veía alguna escena inapropiada, eh, tocaba un timbre... Y entonces el, el proyeccionista, que estaba arriba en la cabina, ponía ya una marca, un papelito en, en, en el celuloide y sabía sabía luego que tenía que recortar ese trozo de la película. Bueno, pues realmente eso, eso existía y se daba y se dio en Bilbao también, sí, sí.
0: Qué tensión, ¿no?, ese timbre. <risa> sí, sí. <risa> Me imagino que serían momentos... Bueno, luego, eh, creo,
1: luego creo que, que había gente que, que peleaba por conseguir esos trozos claro. que recortados de las películas, claro.
0: Claro, que era el interesante seguramente. Era el se, se quitaba. Sí, sí, sí. Se cotizaba eh, mucho. Esta exposición ha recibido la visita de, de muchísimos bilbaínos y bilbaínas que han encontrado uh -huh. en estas fotografías y paneles explicativos un mundo que conocieron, claro, pero que ya no existe. Es que... Sí.
1: Esa es la lástima y también la causa de, de haber hecho este trabajo. ...porque habiendo sido un patrimonio arquitectónico tan importante en Bilbao... ...a la lo largo del siglo XX, prácticamente ha desaparecido en su totalidad. Y pensábamos que al menos era interesante recuperarlo de forma documental... ...y ha sido un poco la base del trabajo, ¿no? recuperar esos proyectos originales... ...saber quiénes fueron sus arquitectos, saber pues, bueno, con qué problemas se enfrentaban... ...para hacer sus diseños, eh, qué tipologías de salas eh, hubo, porque no todas eran similares etcétera, etcétera. Y la exposición incluye también, aparte de paneles, esquemas, un audiovisual y otros elementos, incluye también una serie de maquetas eh, muy interesantes que dan una idea muy aproximada de cómo eran esas salas, tanto de sus fachadas, de su volumen exterior, como de su interior, de su decoración, de sus anfiteatros, donde se colocaba la cabina de proyección, la pantalla, y yo creo que con eso se da una información muy completa y muy amplia de esas arquitecturas para el cine en Bilbao.
0: ¿Cuál es eh, tu sala preferida?
1: Esa es siempre la pregunta que no quieres que te hagan, ¿no? Es como si <risas> Elegir, te preguntan ¿no? ¿cuál, cuál es tu hijo favorito, ¿no? Puedo pues decir unas dos. Cuentas, para unas cuantas, para, para claro. quedarme más tranquilo puedo claro decir que dos. Sí. Por salirme un poco de lo estándar, ¿no? Porque podría ser muy fácil decir, pues el consulado, ¿no? Que fue la sala es eh, súper elegante de Bilbao, la sala suntuosa como se decía en aquella época. Yo voy a citar el cine Capitol. El cine Capitol, que como muchos otros, luego se transformó en multisalas cuando ya empezó el declive. Sin embargo, en su origen era un proyecto extraordinario, de una arquitectura vanguardista y diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces. Era también una gran sala con un aforo de unas 1.500 localidades, eh, muy moderno, asimétrico, con una característica... ...extraña y era que tenía dentro de la sala una escalera casi hollywoodiense... ...que conectaba la parte superior del anfiteatro con el patio de butacas... ...un vestíbulo también con unas pinturas muy extraordinarias... ...bueno, todo era novedoso y diferente en el Capitol. Y luego podemos hablar también, por contraste... ...con una pequeña sala totalmente desconocida y con un nombre además muy extraño también... ...que se construyó en los barrios altos, en la zona por encima de la calle de las Cortes que se llamaba el Cine Mickey. Con este curioso nombre eh, lo que se escondía en realidad en ese pequeño local eh, venía a ser un club de alterne, pero un club de alterne en el que se proyectaba cine, ¿no? sobre todo en los descansos de los espectáculos, de varietes, etcétera, etcétera. Y en ese mísero y cutre local, como lo decalificaban las, las crónicas de la época, llegaron a pasar cosas extraordinarias, como por ejemplo, estrenos de películas que han pasado a ser ya míticas en la historia del cine. Por ejemplo, El acorazado Potenkin, uh -huh. o por ejemplo, La parada de los monstruos, ¿no? también una de las clásicas del cine fantástico. Entonces, yo creo que con esos dos eh, ejemplos... Eh, acaparamos un poco las distintas tipologías de salas que, que pudo haber en Bilbao.
0: Claro, qué tiempos. ¿eh? Eh, además, no. eh, eh, claro, ver una película suponía tener tema de conversación para el resto de, de la semana. No había redes sí, sí, sociales sí. entonces, entonces todo pasaba no por pero, el cine.
1: Sí, sí, pero eh, servía para socializar, que claro. es un término que se utiliza uh -huh. en algunos de los proyectos ¿Por qué? Porque sobre todo en esos años centrales eh, las películas se emitían en dos partes, se proyectaban en dos partes, ¿no? los, los dos rollos famosos. Entonces había un descanso, había un descanso y por eso casi todas las salas tenían un espacio que se llamaba el ambigú, ¿eh? una uh -huh. palabra además tan bonita, que era una pequeña barra de bar, pues en algún caso tenían también alguna butaca, algún sofá, entonces ahí el todo Bilbao salía al ambigú a, a fumar, entre otras cosas, porque era cuando se podía fumar Además, las mujeres ya se habían incorporado también a, la, a esta actividad de ocio y de entretenimiento y eran unos momentos de socialización eh, pues de la sociedad bilbaína eh, que, bueno, en algunos casos eh, me imagino que hablarían de la película y en otros casos pues, uh -huh. hablarían de otras cuestiones o, eh, o de otras historias relacionadas con, con la ciudad. Sí, sí, el Era el,
0: el punto de, de, encuentro de encuentro y de socialización, como, como decías. Eh, pero bueno, tristemente, eh, a mediados de los 70... Esa costumbre de ir al cine empieza a caer.
1: Sí, sí, sí. ¿Por empieza qué pasa? El declive. Bueno, hay varias razones. Eh, ayer yo hacía la pregunta a los asistentes y, claro, enseguida sale la televisión, la televisión. Pues sí, efectivamente, la llegada de la mm. televisión a los hogares fue decisiva, pero hubo más causas. Por ejemplo, la motorización. Muchas familias ya empezaban a contar con un vehículo y decidían salir los fines de semana pues al campo, al pueblo, a la playa. Empezó a haber otras formas de entretenimiento, aparecieron las discotecas, por ejemplo, los espectáculos deportivos como el fútbol empezaron también a atraer eh, mucho público y poco a poco pues esa diversificación ¿no? de las actividades hizo que la asistencia a las salas fuera decayendo. Y bueno, pues eh, realmente el declive fue, fue imparable, muchas salas ya empezaron a cerrar, algunas se resistieron, otras, unas cuantas, se reconvirtieron en multisalas, ¿no? uh -huh. eh, troceando el espacio original de, de esas salas, el ideal cinema, el Capitol, eh, el Lizaro, en fin, muchísimas. Y, bueno, al final eh, el declive fue imparable y, y llegamos a... La práctica desaparición de, de esa actividad de producción cinematográfica en nuestra ciudad. Así es.
0: Uh -huh. En nuestra ciudad y en muchos eh, municipios nos estás viendo oyentes eh, recordando bueno cuántos cines había en su pueblo, en Sedupe 2, uh -huh. en, en Zaya 2, en Balmaseda 2, sí. en los años 60, 70. El cine que, que sigue atrayendo eh, en esta exposición a mucho público, pero no tanto a las salas de, de cine. Eh, cuando ves el panorama que tenemos hoy en día, te resultará desolador.
1: Eh, sí, bueno, a ver, eh, si haces un, digamos, un ejercicio de nostalgia, pues resulta desolador, ¿no? Eh, me preguntaban, por ejemplo, ¿y, ¿y cuántos espacios de, de proyección de cine, dejando un poco al lado de los teatros, quedan reconocibles en Bilbao con una actividad más o menos similar? Pues es que solo hay dos, <risa> tristemente solo hay dos, ¿no? La, el, el Cine Gran Vía reconvertió en la sala BBK y el salón San Vicente reconvertido en el café Anchoqui, a lo demás uh -huh. todo ha desaparecido o se ha convertido en algo totalmente diferente. Entonces, eh, una de dos: nos queda rasgarnos las vestiduras por todo lo perdido o asumir. Que, bueno, que hay un cambio de, de consumo ¿no? en, en estos medios audiovisuales por lo menos en estos años y que lógicamente eh, yo por ejemplo el, el miércoles fui al cine ¿no? y, y, y estaba la sala llena quiero decir que cuando hay pues alguna oferta de algún tipo en cuanto a precio de entrada o de, o de alguna programación interesante la gente todavía tiene ese interés pero lógicamente muy lejos ya de, de esa actividad eh, básica. Eh, decía un estadista francés que en esos años centrales del siglo XX eh, la ciudadanía eh, demandaba el cine, el cine como el segundo alimento más importante eh, que necesitaba después del pan. Eh, después del pan el cine. Y bueno, ahora realmente las cosas pues han cambiado de forma radical.
0: Vaya que se han cambiado. En Lequeitio sí, había tres cines, nos recuerdan eh, también por aquí. Bueno, bueno, lo que hay es mucho interés por esta exposición, que sí, ha tenido sí, que sí. prorrogar su fecha de, de cierre. Y, sí. y también están esas visitas guiadas que nos comentabas, eh, con muy Así buena es. acogida. ¿Cuándo es la siguiente?
1: Pues nos queda una, que va a ser el martes día 20, más o menos dentro de dos semanas. Así que bueno yo animo a todos los oyentes que nos estén escuchando, si todavía no se han pasado por aquí, que ya deberían haberlo hecho, pero si todavía hay algún rezagado, pues que se animen o bien a ver la exposición por su cuenta o a participar en esa última sesión que haremos en Visita Guiada el martes 20 de febrero. Pues ha apuntado, de
0: martes de 20 de febrero, 7 de la tarde, eh, cita en eh, la Sala Ondare, Arquitecturas para uh -huh. el Cine en Bilbao, exposición eh, que se puede ver con entrada libre hasta el 2 de marzo. Eh, Bernardo García de la Torre, ha sido un placer este recorrido pues, histórico. Nos ha quedado un poco nostálgico, <risa> <risa> pero muy interesante. Muchísimas Muchas gracias. gracias. A vosotros aúl. por la
1: divulgación. Agur, agur.